0: Hola y bienvenido a otro sábado de Consentir tu vida con nosotras. Hoy queremos compartir con ustedes acerca de la empatía, porque nos parece que
1: la empatía va más allá de ponernos en los zapatos de la otra persona. De hecho, desde que nacemos tenemos la capacidad de conectar con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos lo mismo, llegamos igual a este mundo, hacemos y amamos todo lo que hay a nuestro alrededor y primero observamos para ir aprendiendo. La cosa es que cuando crecemos, el ego, las ideas, la información, todo eso, pues como que nos va haciendo un poquito más prudentes, ya saben. De que, ay no, sh, no digas nada ahorita, así. Pero esa capacidad de conectar, de amar, de observar, sin decir nada, sin juzgar y, y para aprender, eso es la empatía. Porque eres capaz de reconocer en alguien algo que ya conoces de ti. Llámese amor, hambre, tristeza, felicidad, lo que sea. O sea, es eso, tú ya... Desde tu aprendizaje conectas con otros en una situación igual. Porque cuando dice la gente, no, es que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. No necesariamente, o sea, podemos caer en arrogancia porque entonces asumimos que sabemos lo que esos zapatos necesitan y a lo mejor ellos necesitan otra cosa. A ti te funcionó algo, pero esos zapatos eran otra cosa. Y muchas veces las palabras de, y los consejos no pedidos y el típico, todo va a estar bien, vienen a interrumpir ese proceso emocional de las personas y entonces ya no eres arrogante, ya inter... Digo, ya no eres, perdón, ya no eres empático, ya interrumpiste el spotlight de alguien. O sea, imagínense eso. Tus emociones son, están dentro de un tubo de ensayo y son agua. Y de repente algo pasa y le cae un chorro de bicarbonato y entonces eso empieza tipo a desbordarse así burbujas, burbujas, burbujas. Entonces llegas tú con tu típico, ¡Ay, pero todo va a estar bien! O sea, a tapar ese, ensayo, ese tubo de ensayo desbordándose de burbujas. Pues no, eso no se hace. Uno tiene que ver cómo se desborda, porque las emociones se desbordan y es un caos y un chingo de desmadre y la madre. Pero eventualmente pasa, eventualmente se calma, eventualmente llega otra vez esa quietud. Y entonces es ahí cuando la otra persona quizá sea capaz de pedirte exactamente lo que necesitas, aunque necesitó de tu compañía durante, durante ese desbordamiento. Entonces él sabía que estaba, o sea, esta persona sabía que tú estabas ahí. Una vez que se tranquilizó, ya a lo mejor quizá pueda pedirte exactamente qué necesitas. Y tú también necesitabas observar el proceso de la otra persona para poder reconocer en ti lo que esa persona está pasando, porque a través de, como dije hace un momento, de tu aprendizaje, de tus vivencias, eres capaz de conectar con otra persona, porque un duelo es igual para esa persona que para ti es un duelo, una pérdida, una felicidad, una mala noticia, lo que sea, sigue siendo la, el mismo desbordamiento de, de emoción, entonces tienes que reconocer en ti lo que estás viendo en otra persona, porque si no eres consciente de lo que tú sientes o de lo que tú eres, nunca vas a poder empatizar, porque entonces ves a alguien llorar y te da pena y sales corriendo y nada más le traes un vaso de agua para que ya respire y le empiezas a dar palmaditas en la espalda, y entonces ahí es donde ya no estás empatizando, estás estorbándole en su proceso.
2: Simpatizando.
1: Estás simpatizando exactamente.
0: Es que, es que sí, o sea, porque me... A lo que dices, o sea, me parece que decir que, que el duelo, o sea, el proceso de duelo es similar si todos hemos vivido un duelo, pero no me parece que sea
1: igual para ambas personas porque cada quien lo siente diferente. Vaya, sí, pero es, sigue siendo un duelo. O sea, tú perdiste algo, yo perdí otra cosa, pero es al final del, del día una pérdida. Entonces, desde tu pérdida puedes entender, desde tu saber, desde tu aprendizaje, lo que esa persona puede estar pasando. No le vas a decir qué hacer, no le vas a decir cómo tú te sentiste, no, o sea, tú reconoces ese dolor en ti
2: hay un video <ríe> que menciona algo similar a lo que está diciendo Sara o sea, una cosa es empatizar y otra cosa es simpatizar, de hecho este, este, este video lo he visto 437 veces en mi vida y cada vez le saco algo diferente y es un videito de tipo 7 minutos y es de, de Brené Brown, lo pueden encontrar como Brené Brown sobre la empatía Está, está muy interesante y se parece mucho a lo que está diciendo Sara. Pero bueno, para mí la empatía es cómo entendemos o percibimos los sentimientos ajenos. Porque no es solo de otra persona, o sea, es, o sea por ejemplo, cuando, cuando pegaron a mis perritos, pues yo empatizaba con ellos que yo sabía que les dolía, yo sabía que estaban incómodos. Y naturalmente como humanos somos empáticos, porque como dice Sara, desde que nacemos como que conectamos, entonces la verdadera empatía es no solo cuando le dices a la persona, "Ah, sí, te entiendo, más bien es cuando conectas de corazón a corazón con esa persona, a lo mejor porque tú ya lo viviste, o a lo mejor porque, por ejemplo... La persona te dice: Ay, estoy bien feliz porque me dieron un aumento en mi trabajo y ya no voy a tener esa deuda. Y tú sabías el estrés que le causaba esa deuda a esa persona. Entonces, a lo mejor a ti no te ha pasado esa misma exacta situación, pero te conectas con esa persona porque es alguien que tú quieres, que te preocupa y dices: Qué alivio que ya no tiene ese estrés. Entonces, o sea. No es solo decir, ah, sí, te entiendo, ah, sí, qué padre tu situación, ah, sí, qué, qué fea tu situación, porque también hay, hay veces que son feas las situaciones, sino es más bien cuando cuando conectas, cuando vives la, el sentimiento con la persona.
1: Exacto, o sea, a lo mejor tú nunca has pasado sentir ese alivio de una de ya no tener esa deuda, pero has sentido un alivio en tu vida, o sea...
2: Exacto, ajá. Entonces,
1: tu alivio, lo recono- ese alivio lo reconoce en ti, y aunque no fue exactamente el mismo... Sabes, conoces esa sensación de alivio o, en, como decíamos, de dolor.
2: Ajá, o sea, es más, para mí un ejemplo de empatía así súper claro y que estoy segura que todos y todas hemos vivido es cuando ves a alguien que se pega en el dedo chiquito con la esquina de la puerta del escritorio. De la, o sea, estoy viendo las caras de mis hermanas, nos duele y tú no te pegaste. Eso es empatía. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya te pegaste y sabes lo que sufrió la persona. O a lo mejor no te has pegado en el dedo chiquito, pero viste la cara de sufrimiento de la persona que se pegó en el dedo chiquito del pie. Ese dolor que sientes, aunque no te hayas pegado, para mí eso es empatía. Porque
0: lo vives junto con esa persona. Yo creo que ese es un ejemplo muy bueno y muy muy claro, ¿no? Muy tangible, porque todo mundo se ha pegado en el dedito del pie. Y sabes perfectamente qué se siente. Cada quien en una intensidad o con un umbral del dolor distinto, pero sabes lo que es pegarte en ese dedo chiquito. Y yo agregaría, o sea, coincido totalmente en la parte de que es conectar con el sentimiento de comprenderlo desde una situación que a lo mejor tú viviste, pero también creo que el poder de la empatía o el poder de esa conexión es poder llevarlo, aunque tú no lo hayas vivido. Aunque tú no hayas vivido lo que esa persona siente, perdió, eh, obtuvo, aunque tú no lo hayas vivido, eres capaz de alegrarte. O sea, ahí está la verdadera conexión, esa verdadera empatía. Es, eres capaz de vivirlo, sentirlo como si tú fueras esa persona que la está pasando. Y esto yo considero que es algo muy bonito y es algo muy padre porque llegas no solo a conocer a la otra persona, sino a conocer una parte muy importante de ti porque estás abierto a la experiencia de conocer el sentimiento de alguien más. Es decir, estás también abierto a recibir esa experiencia. Entonces, al estar abierto... O que, que exista esta apertura, deja de haber bloqueos o resistencias o miedo o, o ese momento incómodo en que, ¿qué le, le digo? Pues se murió su mamá, uy, pues, pues, ¿qué le digo, no? O sea, simplemente vas y das el abrazo, aunque no digas nada, porque yo creo que ese es el caso de muchos funerales. ¿Y qué le voy a decir? Pues nada, en ese momento no hay nada que puedas decir. Pero como decía Sara, puedes estar.
2: Yo quiero agregar, digo, oh, obviamente relacionado a la empatía, pero relacionado a lo que dijiste aunque no lo hayas vivido. Puedes estar enfrente de una persona completamente desconocida y si se empieza a reír, bien dicen, la risa es contagiosa. Esto lo vi en una TED Talk hace años. La verdad no me acuerdo del, del orador. Era como Mark Johnson, Era, o sea, pero si buscan empatía en la página de TED, les va, les va a salir porque es de las más famosas. Pero era un hombre así bien común. En fin, entonces me acuerdo mucho que él dice, la risa no es contagiosa, el llanto no es contagioso, porque incluso cuando estás, no sé, por ejemplo, en una... Ponle en un momento muy emotivo, ponle una grabación, una boda y quieres dar un speech y estás como nervioso o emocionado y te dan ganas de llorar, pero lo puedes controlar. Pero en el momento en que volteas a ver y tu mamá o tu papá está llorando, vas a empezar a llorar. No es contagioso, está siendo empático. O sea, por eso la risa no es contagiosa, es empatía. El extraño se puede estar riendo enfrente de mí en un salón y a mí me da risa. Por, aunque no lo conozco, no conozco situación, no, la estoy viviendo, pero estoy siendo empático. Y sí,
0: totalmente de acuerdo, o sea, es como dices, no es que sea contagioso, yo creo que le pondría la palabra es transferido Andale. o transmitido. ¿Por qué? Porque realmente, y les decía, estás abierto a esa experiencia, estás conectando con ese momento, lo estás viviendo en conciencia plena, en conciencia total, estás ahí, estás donde tienes que estar escuchando lo que tienes que escuchar y te estás permitiendo sentir algo que aunque puede ser desconocido porque no es tuyo, pero te estás permitiendo sentir. Entonces, esta es una manera en la que podemos desarrollar la empatía conectar conmigo para conectar con el otro a través de una experiencia totalmente abierta y si quiero decirles o sea bien importante el ser empático no quiere decir que se aprovechen de ti porque mucha gente dice ay es que él me comprende o ella me comprende y ella entiende perfectamente cómo me siento y muchas veces se da una manipulación en este juego y mucha gente termina como colgándose de tu empatía por un lado y por el otro lado también tienes que aprender a ser empático contigo mismo y hay momentos en los que se vale decir hoy no puedo, hoy no estoy para enfrentar esta situación, hoy no estoy para escuchar a mi amigo aunque me duele, pero quizá el día de mañana lo puedo invitar por un café. Entonces, ojo con eso, o sea, empatizar no tiene que ver con que alguien se aproveche de lo que tú
2: sí puedes dar y te puedes dar a ti también. Sí, y eso de empatizar contigo misma o contigo mismo pues también es un trabajo de conciencia plena que eso es algo que yo hago mucho para desarrollar mi empatía. Otra cosa que hago, y se los recomiendo, es escuchar activamente. ¿A qué me refiero con activamente? Pues una cosa es que Sara me esté platicando algo o que Ana Sofía me esté platicando algo y yo estar pensando en, ah, sí, pero a mí me está yendo mejor. O, ah, sí, y yo estoy haciendo esto, y yo estoy haciendo, y a mí me está yendo peor. Cuando estés realmente escuchando a alguien solito, se te va a ir el a mí, el yo, el qué estoy haciendo yo mejor, qué me está pasando a mí peor. Escúchalos. Y a mí me pasó una experiencia en un taller de Enneagrama, que era precisamente de escuchar activamente, en donde una chava que yo no conocía y mucho menos conocía su casa, me describió su sala de estar. Y sin decirme ella nada, yo le dije, es que me imagino tu sala de estar con muchos colores como grises, muchos colores neutros. Ella solo me dijo que tenía plantas y, o sea, bueno, me la describió así como lo que ella pudo. Yo le dije características que yo me imaginaba de su casa y me dijo, ¿cómo? Yo nunca te las dije. Bueno... A partir de la escucha activa, yo viví su descripción de su casa y me pude imaginar con más lujo de detalle lo que ella quiso describir. Lo mismo pasa cuando alguien te describe una situación o un sentimiento que le esté pasando. Se murió mi abuela. Me aumentaron el sueldo. Lo que sea. Si escuchas activamente, vas a poder... O oh, se va a hacer más fácil el proceso de vivir lo que te están describiendo. Lo que te están contando. Entonces eso a mí me ayuda mucho y se los recomiendo. Bueno, yo nada
1: más quiero agregar por último que a mí me ha ayudado a ser más empática. El simplemente estar. O sea, no estar mandando mensajitos de que hola, aquí estoy por si necesitas algo. No. El... ¿Cómo describirlo? El... No, el, el, estar consciente. el estar consciente con la otra persona y que la otra persona, o sea, la otra persona sabe que tú estás ahí, o sea, lo sabe y muchas veces te va a pedir más de ti o tu ayuda o tu compañía más de cerca de formas, pueden ser agresivas o pueden ser reclamos, pero también tienes tú que entender el dolor o la felicidad o lo que, la, la emoción que esté pasando a esa persona. Para no hacerlo tuyo, sino decir esto no es para mí, para mí, esto no es mío, esa persona solamente necesita que yo esté. Entonces, estar consciente con la otra persona, observar y no interrumpir, o sea, no tratar de resolverle la emoción. Y es que, como dices, o sea, es el simple hecho de estar
0: y, y retomo, de no controlar la emoción o la conducta de la otra persona, porque a veces el pensar que, que tienes que estar encima del otro y que asegurarte que esa persona sabe. Que tú estás ahí, eso tiene que ver con que tú quieres que él sepa que tú estás. Pero es tan sencillo como preguntar, ¿cómo te ayudo? Y esa persona a veces no va a saber qué contestar y esa persona, como dices ahora a veces va a tener ese tipo de respuestas. Y es tan simple ese, ¿cómo te ayudo? Porque abre puertas para que la persona también entienda qué es lo que necesita en ese momento. Y se sienta libre de decir, necesito estar sola o necesito que te desveles conmigo. Y hay muchas otras maneras en las que podemos ser empáticos y seguro cada uno de ustedes que nos escucha tiene sus, sus propias formas también y nos encantará conocerlas y escucharlas. Y quiero recordarles también que en Instagram en con siente tu vida ahí también tenemos como el tema de la semana y pueden ustedes también comentarnos sobre pues también cómo empatizan con nosotros. <ríe> Gracias por acompañarnos en otro sábado de Con Sentir Tu Vida.